0: No se encuentra. Hoy presentamos. Fanny Navarro, la diva oscura. Vamos a hablar hoy de una víctima, de quien como muchos hoy se tuvieron que ajustar el cinturón, perder sus vidas y trabajos para sostenerse solo por pensar como pensaba, o ser como era. Fanny Julia Navarro nació en Buenos Aires el 3 de marzo de 1920 en el Hospital Álvarez de Flores, a media cuadra de su casa. Era la tercera de cuatro hermanas mujeres, hija del comerciante Dardo Domingo Navarro y de Lilia María Luisa Sarcione, cuyo hermano y tío de Fanny, Juan Sarcione, que hace de malo en tango la primera película sonora argentina, resulta ser su primer maestro de declamación. Cuando Fanny tiene 10 años, sus padres se separan y su madre, uruguaya, forma pareja con otro señor de la misma nacionalidad. De Flores, del barrio de Flores, se van al centro, a la calle Corrientes, 1257. Entonces se cría en ese ámbito de marquesinas y movimiento de teatros preparativos, entradas de decorados, ropa, etc. En un momento, siendo niña, tiene un episodio curioso que acaso sea un síntoma de dolencias posteriores y es que desaparece de su casa y la encuentran paseando en una cornisa de un edificio de corrientes y paraná. Mientras está allí el tránsito se detiene, la gente se junta debajo de las cornisas y tienen que ir los bomberos a rescatarla. Hoy en día investigarían al padrastro por posibles abusos, quién sabe. Incluso una de las hermanas de Fanny, cuando se casó, se fue a Brasil y no volvió más. Lo cierto es que al llegar la adolescencia, Fanny comenzó sus estudios en el Teatro Cervantes después de pasar por el lugar donde daba clases otra maestra, que termina perteneciendo al Cervantes que recién abría de entrada se reveló como una buena actriz capaz de realizar papeles muy variados del drama a la comedia de la comedia dramática a la pasatista y lo que sea los actores de más experiencia Luisa Beil, Francisco Petrone Ángel Magaña que integraban el elenco del Cervantes se sorprendían por lo que podía hacer siendo tan joven de hecho no tardan en encontrar su lugar en el teatro mientras el cine todavía le era esquivo. Si bien hace su primera aparición en una película de 1937, no la encontraban ni ella se sentía cómoda con una característica física definida. La sensual, la niñada, la mala, la inocente, no cuadraba en ninguna de las caracterizaciones típicas de la época. Allá por 1940 tiene un episodio que acaso también dejó una huella posterior. Participando de la obra teatral Tres Valses, la compañía encabezada por Libertad Lamarque, aquella a la que siempre se le endilgó haber cacheteado a Eva Perón, la despidió por exceso de talento. Según dicen, a Lamarque no le gustaba que le hicieran sombra. Navarro sigue en papeles menores en el cine, pero en 1944 aparece en su vida el bodeguero mendocino Juan Bautista Chiquiti. Este Chiquiti tenía pretensiones de empresario teatral y mucho dinero. Y a instancias de Homero Carpena, que habla con Fanny, que era su amiga, lo instan a comprar los derechos de la muy exitosa obra de Broadway, Mis amadas hijas. Fanny... Es parte del elenco junto a Narciso Ibáñez Menta sí, me y todas las noches llenan el Politeama, que tenía como 1500 butacas, algo así. El bodeguero también le propone algo, casarse con él. Pero el tipo ya tenía dos matrimonios en su historia y por ese motivo se casan en Montevideo. Antes de la boda, Fanny Navarro y su familia lo esquilman con producciones teatrales y cinematográficas costosas Fanny abandona su carrera y se va a vivir a San Rafael con su marido y al poco tiempo no soporta más la vida pueblerina y las exigencias del empresario de una vida recatada y con menos maquillaje, escapa a Buenos Aires y mientras el mendocino la seguía aparece su primer ataque de pánico, la actriz Silvana Roth la tiene que reemplazar en una función por este motivo por un machista del zar del espectáculo Amadori, que quería ponerla en bolas en algún lado, termina firmando un contrato como primera vedette del Maipo en la temporada 1945. No era muy alta, pero sus medidas 90-55-90 la ayudaban mucho. En esa temporada estrena ocho revistas con muchos pasos de comedia. En una de ellas parodia a Eva Perón. El acuerdo incluye la película Dos Ángeles y un Pecador con Sully Moreno y Pedro López Lagar. Luego tiene una fugaz relación con Divito, el dibujante y editor de Rico Tipo, aquel que dibujaba mujeres del tipo de Fanny Navarro. En 1946 se consagra en el teatro La Comedia con La Llama Eterna y Nacida Ayer y gana varios premios. En 1948, mientras hacía La Casa Sin Alma, junto a Emma Gramática oh, e Iris Marga, era esta actriz Iris Marga quien todas las noches la llevaba a su casa en su auto, después de cenar con el elenco. En una de estas cenas, encuentros de Iris Marga con Apple, se cuela Juan Duarte, secretario privado de Perón, y se conocen, se enamoran, digamos, y se hacen amantes. Es sabido que Duarte también era pareja de la discreta actriz Elina Colomer, pero tal vez lo compartía con dos actrices más, Zoe Ducos, que abandonó el país raudamente tras la muerte de Eva Perón, y la vedette brasileña Maruja Montes. Si bien la película Ay Juancito, de 2004, la muestra como una arribista come hombres, todo es parte del insulto. Fanny Navarro, que ya llevaba hechas catorce películas y más de veinte obras de teatro, era la que ocupaba el rol de novia de Duarte en una sinfonía de vínculos entremezclados, desdibujados e incomprensibles para los simples mortales. Juan conocía a su familia, a su madre, a sus hermanas, a sus cuñados, mientras Colomer era la amante clásica. Pero la vida de Fanny Navarro realmente cambia cuando conoce a Eva Perón. Dicen que se conocían de antes y que habían tenido una fugaz relación de conocimiento. Pero cuando Eva ya es una figura política importante, se hacen amigas de inmediato. Y Navarro, que dicen que no tenía eh, mucha idea política, se transforma, en una peronista férrea y fiel participaba de cortos de difusión del gobierno de discursos en reuniones y de cuanta actividad partidaria sucediera eva la designa al frente del ateneo cultural eva perón que integraban otros actores y actrices famosos en ese momento y allí empiezan los problemas muchos artistas afirman que navarro había tenido que ver con sus dificultades para ser contratados. La propia Nini Marshall fue prohibida por aquellos años porque había llamado Perona a Eva en una charla coloquial. Sin embargo, hay muchos que la defienden y si bien cuentan que era un poco mandona, la describen como introvertida y callada. Fanny Navarro ya es una diva del cine. Consigue contratos para protagonizar mujeres que bailan morir en su ley, marihuana, suburbio y deshonra. Cobra por película el equivalente actual a mil dólares. Se mueve en un Cadillac, regalo de Juan Duarte, y vive en un petit hotel de tres plantas y 1.500 metros cubiertos en Barrio Parque, con pavos reales paseando por el jardín. Pero... Algunas películas como Deshonra tardan mucho en filmarse. Navarro se pasaba las tardes junto a Eva Perón que ya estaba gravemente enferma. Es Eva quien le advierte a Fanny que su hermano Juan tiene una sífilis muy avanzada y que por esa razón había viajado a los Estados Unidos a tratarse. Al morir Eva, las sospechas sobre corrupción comienzan a asediar a Juan Duarte y a rondar a Fanny. Cuando éste se suicida, la destituyen del Ateneo. En ocho meses, Fanny pierde a su amiga y a su amor. Raúl Apol, secretario de Informaciones y Prensa del Estado, no la soporta y comienza a vigilarla, a espiarla. En el gobierno no saben qué secretos le confió Juan Duarte o la propia Eva y no quieren que ella hable. Fanny empieza a sentirse perseguida. Nunca creyó que Juan Duarte se hubiera suicidado. Come con un espejo de frente para ver si alguien entra por la puerta a sus espaldas. Apol le impone una virtual prisión domiciliaria. Los contratos con las productoras de cine se empiezan a caer y en el teatro sucedía algo parecido. Apol ordena no hacerle notas ni sacarle fotos en el festival de cine de Mar del Plata de 1954. Apol se cobra así la acusación de Fanny ante Evita de que el propio Apol proscribía artistas en nombre de ella. Al llegar la revolución fusiladora, siete tipos armados irrumpen en su palacete de la calle Castex 3336 y le rompen todo. A esta altura es una mujer desolada. Su propia familia le gasta fortunas mientras ya no produce como antes. Por entonces la manda a llamar el contraalmirante Isaac. Rojas, vicepresidente de facto de la Nación, aquel con el que años después se abrazara el presidente Menem, para que involucrara a Perón en la muerte de Juan Duarte. Fanny se niega. En un interrogatorio con el psicópata Capitán Gandhi, que ya trabajó en una de las marusas de esta temporada, el interrogatorio dura cinco horas en las que debe soportar una luz brillante sobre su rostro el torturador le muestra la cabeza cercenada de Juan Duarte al mismo tiempo que le pregunta si también tenía sífilis es demasiado, ya no tiene control sobre sí misma le aplican una interdicción un decreto parecido al de extinción de dominio que le impide vender sus bienes para evitar que se los quiten los pone a nombre de su padrastro pero el hombre muere unos años más tarde y se descubre que tenía una primera esposa en Uruguay que lo termina heredando. Los socios de la fusiladora le fijan un precio vil al palacete de la calle Castex. Quieren construir allí un edificio torre y le dan un poco de dinero y un departamento en el nuevo emprendimiento. Fanny Navarro es mala palabra para la dictadura y para el peronismo no acepta, y tal vez hubiera significado la salvación una propuesta para irse a trabajar a México, donde habían emigrado Nini Marshall y Libertad Lamarque para evitar problemas con el peronismo. Narciso Ibáñez Menta y Alberto de Mendoza le ofrecieron papeles en España y también los rechazó. Sus ataques de pánico eran cada vez más frecuentes y con esto lograba que tampoco le ofrecieran pequeños papeles en producciones locales. En 1958, tras asumir Frondizi, puede retomar su carrera a instancias de Perón que pide que levanten la censura sobre todos los artistas perseguidos. Hace un sketch y dos números musicales en una revista con Nelly la Roca y Alicia Marchesini. En una de ellas hace una especie de payaso. El primer día que sale al escenario es ovacionada de pie. En 1963, Hugo del Carril advierte que está sin trabajo y la contrata para su película La Calecita, pese a que le dicen que está loca. La filmación es difícil, pero del Carril le da abrigo y protección. En el mismo año hizo otra película, pero se distribuyó solamente en el interior. En 1967, Alberto Migré le da trabajo en Mujeres en Presidio, una de sus novelas por Canal 9. Fanny Navarro actúa bien, pero sus compañeras no la respetan. Según Migré, lo que recibió fue una total indiferencia. Para ese momento no podía verse en la tele porque en su departamento le habían cortado la luz por no pagarla y se iluminaba con velas. Ya no le quedaban muebles navarro también demanda un trato de estrella de décadas pasadas y eso no cae muy bien agobiada por la mala relación con los demás actores tras un ensayo sufre otro ataque de pánico sale corriendo del canal en busca de su casa que era enfrente se tropieza frente a un auto que pasaba y cae sobre el capó el dueño del canal alejandro romay aprovecha y anuncia que fanny navarro se quiso suicidar la internan unos días en 1969 Isabel Sarli le agrega una escena a su película Desnuda en la arena en la que tiene una charla con un personaje que es Fanny Navarro solo por darle trabajo le pagan por adelantado porque no tenía un peso ya por esos días la vida de Fanny transcurre entre el nerviosismo extremo, la delgadez, la angustia, el pánico y la sucesión de whiskys que solo interrumpe para fumar. Fanny Navarro debió pagar sus infiernos propios al precio de los ajenos. Si tras el primer peronismo no hubiera sido maldita para algunos, si más tarde no hubiera sido una curiosidad antropológica para otros, si simplemente hubiera sido contenida y tratada, hubiera seguido creando teatro como desde siempre y como le gustaba y recibido el cariño de su público que nunca le falló. El 18 de marzo de 1971 un ataque cardíaco masivo acabó con sus penas tenía 51 años Se acabó la merlusa. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza es idea redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán, muchas gracias Me sonríe, así nadando en tu demencia, no no. olvides de seguirnos hacer, en las plataformas, poner like, besar, suscribirte, campanita y sopa, todo lo que la red social tenis, admite. Me de Hasta pronto.